0: Happy Shooting, Folge 784, Flaggschiff Kamera. Die heutige Folge
1: wird euch präsentiert von... Jimdo und Enelop. Äh, Loop. Willst du noch mal? <lacht> nee, lass laufen, lass laufen. Das ist jetzt Teil der Sendung. Los, tack, laufen lassen. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir sind wieder mit Happy Shooting, dem... Podcast. Wir sind äh, Chris Marquardt und Boris Nienke. Das bin ich. Der, der Boris äh, redet heute ein bisschen weniger als sonst. Und, äh, mein zweiter Vorname ist Covid. Genau. Was, wir, wir haben die Seuche im Haus. Ich bin manchmal auch sehr froh, dass wir hier quasi remote podcasten und nicht am gleichen Tisch sitzen. Ähm, heute ganz besonders. Also äh, dir gute Besserung. Mhm. Und, ja, danke. Und, äh, und danke, dass du dich da trotzdem hier irgendwie in die Sendung reinwirfst. Das, ähm, ach ja.
0: Ich dachte mir, heute geht's noch, wer weiß, wie es mir morgen geht.
1: Du bist so, du bist so, du hast jetzt erst seit zwei Tagen irgendwie Symptome so mhm. und die sind nicht so schlimm im Moment. Du nicht so
0: schlimm so tatsächlich, bisschen. genau. So ein bisschen äh, Schnupfen, ein bisschen Hals. Ähm, leicht erhöhte Temperatur hatte ich gestern. Um, aber ja. noch, noch nicht fiebrig, aber halt erhöhte Temperatur. Ja.
1: Gut. Dann ja, drücken wir alle die Daumen. Es wir es wird. sind. Wir sind Happy Shooting, wir haben auch ein Live, äh, eine Live-Begleitung hier und zwar von unserem äh, Slack und da von ganz vielen tollen Menschen, die uns hier Sachen äh, reinwerfen, die tauchen auch hier manchmal unten auf dem Bildschirm auf, wer das hier auf Video schaut, wer es nicht auf Video schaut, der ähm, schau, kann sich dann die Kommentare denken, manchmal kommentieren wir es auch und äh, wir haben ein Feedback-Vehikel, ein Feedback das ist auf happyshooting.de. Mm -hmm. Happyshooting.de slash hi. Und äh, das haben ein paar Leute wieder verwendet. Na, dann da haben uns da Fragen spannend. reingeworfen. Äh, ich mache mal hier kurz äh, die Fragerunde. Dass, äh, die erste kommt von Dirk. Hi, ich habe eine Frage bezüglich eurer nicht mehr benötigten Audio-Interfaces. Falls ihr verkaufen wollt, um welche Modelle handelt es sich und um welche Preisvorstellungen habt ihr. Das hatte ich letztes, letzte Woche erzählt. Da haben wir ja über diese. Ja, über die Thematik gesprochen, dass bei uns, bei uns ja sehr viel unbenutzte Technik rumliegt oder Technik, die nicht mehr benutzt wird, oder Technik, die man sich gekauft hat und die dann nicht das, äh, ja, nicht so ins Volle getroffen hat. Und äh, da sind dann tatsächlich ja diverse Sachen. Dann habe ich gesagt, ich habe ein Audio-Interface. Das habe ich aber tatsächlich nicht mehr, habe ich mittlerweile festgestellt. Aber der Boris scheint da noch was zu zu haben was hast du was hast du das denn? ist einmal in die neotech 192
0: kilohertz dac ein digital to audio converter das ist äh, so einer
1: Ah, und der macht analog nach digital oder digital nach analog äh, DAC digital äh, nach Oh, dac äh, digital analog konverter okay ähm, ja, das, was ich hatte, das war so ein, so ein ganz fancy Teil, aber das habe ich tatsächlich doch mal zwischendurch irgendwo verscherbelt. Also, ich auch ist nicht so, so, aber ich, ich ich muss tatsächlich die nächsten Monate mal äh, ah. Zeug durchgehen, was, was etwas zeitloser ist und auch nicht so, ak so, nicht so akut schnell irgendwie äh, an Wert verliert. Weil oh, da ist echt? tatsächlich noch das. Und das
0: ist hier eine klassisches Audio -Device, ein klassisches Audio-Device, ein USB-Audio-Device. Das ist ein. U-Control UCA 202. Zeigen, das
1: zeigen ja. dieses hier. Das sieht ja auch wieder mal fancy aus. Fancy schmancy. Ne, Na ist gut,
0: meines Wissens über.
1: Gut, USB also so richtig so. die großen, die großen Super USB Audio Interfaces und so haben wir jetzt nur noch so, ja, so kleinere Sachen.
0: Genau. Gut, Dieses, Das ist das Audio-Interface, was ich hier mal für Studio Link geholt hatte, weil da brauchte man seinerzeit so ein Audio-Interface dafür, was man dann
1: anschließt. Stimmt aber was, ja. ja. So, und jetzt noch der Uwe, der hat uns äh, was zu Pentax geschrieben und zwar Folge, Feedback zur Folge 783. Pentax K70 versus KF. Na, da haben wir uns gefragt, was, warum gibt es die ja, überhaupt? Ja, ja, ja. Weil das ist ja die gleiche Kamera, die hat eigentlich ein anderes Display. Und das war es <lacht> eigentlich. Mhm. Schreibt er, eigentlich kann es nur einen Grund geben für die KF. Das vollkommen veraltete Display der K70 war nirgendwo mehr lieferbar. Deshalb gibt es jetzt ein Update. Kann das durchaus sein. Möglich. Ansonsten ja. scheint ja von den markigen Sprüchen von Pentax bezüglich der Luft nach oben bei DSLR nicht viel übrig zu sein. Oder man spart sich das auf für die Weiterentwicklungen der nächsten 20 Jahre. Und jetzt geht's gleich weiter. <lacht> Uwe lässt kein gutes Haar. Und Panasonic, die haben eigentlich mit der GX9 ein wunderbares Alleinstellungsmerkmal, was sie komplett vernachlässigen. Die bezeichnen die selbst als Kamera für den ambitionierten Amateur, der so Banalitäten wie eine Buchse für den Kabelauslöser fehlen. Eine wirklich geile, sehr kompakte Kamera, mit der man noch viel mehr machen könnte, wenn diese blöde Buchse da wäre. Und die Nummer mit den Displays für die kleinen portablen TVs. Du erinnerst dich, Panasonic und diese portablen TVs, mhm. eine geniale Idee, am besten noch mit der Möglichkeit zusätzliche Apps zu installieren oder das TV-Programm via mobilem Internet zu beziehen. Bei Apple und Samsung haben die in den Entwicklungsabteilungen deswegen arge Kopfschmerzen von den vielen Facepalms.
0: Ja, okay, ja. also äh, er ist auf unserer Linie, glaube ich. Ja, natürlich. Mhm. Ich höre das so Gut. zart durch.
1: Das, ja, wenn man, wenn man sich echt anstrengt, dann kann man es vielleicht hören, mhm, dass das irgendwie, äh, ja gut. Ähm, es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit, Danke zu sagen. Wir mhm. haben von euch wieder Spenden bekommen und manche machen das tatsächlich regelmäßig, jeden Monat mit einem Dauerauftrag. Dafür ein, ein ganz, ganz Großes Danke, ganz ganz tief von hier, vom Herzen. Ne? Das ist tatsächlich, das ist super. Äh, das waren zum Beispiel der Adi, der Alexander, Andreas, Benjamin, C. Christoph, Clemens, Dr. TH und Natascha, Friedemann, Glenn, Holger, Marcel, Marco, Martin, Maximilian, Noak, Peter, Sascha, Sebastian, Stefan, Tobias, Tobias und Melanie, Uwe, Wilfried, Marc und Markus. Ja, cool. Ich, ich lese heute nicht die ganzen Texte vor, habe aber ein paar rausgepickt. Und zwar äh, der Andreas, äh, freiwillige Solidaritätsabo, Benjamin schreibt Happy Shooting, Mega Sonder, Spezial, Premium plus Abo. Finden wir toll. Mhm. Dr. TH und Natascha, ein kleiner Dank für viele Stunden Unterhaltung und Bildung. Äh, Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Michael, Zuschuss für den Intel-freien neuen Mac. Ja, Sascha, ich kann keinen Hyperfokalpunkt berechnen, aber Geld überweisen. Und Uwe schreibt Solidaritätsbeitrag von Uwe aus dem Rheinland. Bitte bleibt mehr Audio, denn Videopodcast, sonst werden meine Autofahrten langweiliger. Äh, du hörst uns, du wirst uns auch weiterhin hören. Das ist ein Audio-Podcast. Video ist nur dran getackert. Also nur zur Info. Das ist, äh, das ist okay so. Und ihr, die hier, ihr alle äh, was eingeworfen habt und hier auf der Tafel steht, bekommt natürlich noch Dankeschön. Die Engelschöre, weil ihr toll seid. Ähm, der, letzte, der, der, der letzte, der hier noch was geschrieben hat, ist der Tobias. Er schreibt Happy Supporting und schlägt vor, dass Dali prompt, A Group of Photographers on an Eastern European Photo-Road Trip. Aha. Ich ähm, habe da hab das mal wo reingeworfen, <lacht> wer jetzt zuschaut. Also äh, Gruppe Fotografen auf einem Eastern European Photo Road Trip, ähm, den ich im Sommer ja gescoutet habe, werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, ja, Landschaftsfotografie wird es da auch geben. Schon, doch. Ähm, ich habe dann das prompt mehrere Male durchlaufen lassen.
0: Also Interessante Kameras. Mhm.
1: Äh, <lacht> Ja, ich glaube, diese, das ist jetzt hier Stable Diffusion und zwar ohne Optimierungen, also einfach nur...
0: Interessant ist die Fahrzeuge, die das Ding äh, berechnen.
1: Eastern das European, das ist ein osteuropäisches... Passt schon, ja. Passt schon rein. Hier ist ganz ohne Fahrt, also uh, Roadtrip, ne? Fotografen auf der Straße. Mhm. Ähm, dann habe ich natürlich noch das Fahrzeug reingeworfen, wir werden das ja in einem elektrischen äh, Fahrzeug machen. Das kriegt er ganz gut hin. Das sieht schon sehr geil aus, tatsächlich. Das ist schon, das ist schon gut gelungen. Landschaftlich wunderschön, also das passt schon so. Mhm. Ähm dann habe oh, ich das, das ganze noch mal mir. mit Transsilvanien gemacht. Das ist gemacht. ein Foto ja. wirklich mit
0: altem Gemäuer, irgendwie so ein ähm, Das ist Transsilvanien. So ein alter so Stadtturm, Kirchenturm, irgendwie ein altes Haus, wirklich verfallen mit, äh, dem, mit dem Dach so richtig äh,
1: märchenhaft. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Ja, dann habe ich das ganze nochmal nach Budapest gepackt. Da ist dann natürlich das Parlamentsgebäude drauf.
0: Beeindruckend das tatsächlich, ja.
1: Ja, die, die die etwas unförmigen Fotografen im Vordergrund ignorieren wir einfach mal. Ja gut, das Parlamentsgebäude ist auch
0: ein bisschen unförmig.
1: Ja, ja, wie gesagt, völlig unoptimiert. Dann sind wir noch mal kurz nach Wien gegangen und haben da mal noch irgendwie äh, versucht. Also das hier ist, glaube ich, das Beste. Das äh, das war das erste Prompt, was hin, was das erste Ergebnis, was rausgefallen ist. Da habe ich dann doch irgendwie ein bisschen an der KI gezweifelt. Mensch auf
0: der Wiese, Mensch auf der Straße und ein Haufen Menschen irgendwie oben auf einem Auto drauf. <lacht> so, mehr wie so eine Fotosafari oder
1: so. Wir hm? hatten viel, viel Spaß. Also der Rechner und ich, wir hatten gerade äh, richtig gute Laune. Also auf jeden Fall danke fürs Mitmachen und Nicht danke schlecht. für den Prompt. Äh, es war mir ein Vergnügen, das mal durch die Maschinen laufen zu lassen. Ja, apropos. Aber es passt ja. Schöner Übergang. Du hast da genau, was vor. deshalb Deshalb habe ich es ja dann Schluss genommen, ähm, weil wir wir werden jetzt also der ist jetzt äh, fertig. Man, erinnert euch? Ich war im Sommer unterwegs in ähm, ja bin runtergefahren über Prag, Wien, Budapest nach Transsilvanien, habe dort Henry besucht und habe äh, währenddessen mal geguckt, ob so eine Fototour in einem Elektrofahrzeug überhaupt sinnvoll ist mhm. und äh, habe noch so ein bisschen aufgefrischt, was mir was mir bei den Städten noch so ein bisschen gefehlt hat. Äh, dort hauptsächlich Prag, Budapest und dann eben Zentralrumänien, also, also Transsilvanien. Und äh, ja, hat ein bisschen gedauert, bis alles irgendwie sich eingerüttelt hat, aber jetzt ist tatsächlich die, halt, geht ihr weg, ihr Fotografen, jetzt ist tatsächlich äh, sind die Workshops, also die Fototouren, die Eastern European Photo-Road Trips, äh, beide ähm, offen zum Buchen und ja, also beide, beide heißt, einmal ist hin und einmal zurück. Ne? Einmal ist hin und einmal ist zurück. Also der erste fängt in Berlin an, geht dann über Dresden nach Prag, nach Wien, nach Budapest, nach Transsilvanien und der zweite beginnt in Transsilvanien, geht dann über Budapest, Wien, Prag, Dresden nach Berlin. Also genau die andere Richtung. Die gleichen Sachen sind drin, nur halt in der umgekehrten Reihenfolge. Es mhm. geht zehn Tage insgesamt je Tour und ähm, ja, da das ein, ein Pkw ist, werden da eben zwei bis drei Personen maximal mit können pro Richtung. Und äh, das ist jetzt, also der erste Platz ist schon weggebucht, der zweite fast. Mhm. Also es ist, ist Interesse da. Und äh, ja, mhm. wie gesagt, ähm, die Daten stehen fest und zwar war ursprünglich mal früher angedacht. Früher wird es nicht werden, sondern äh, das ist jetzt im frühen Herbst und zwar im September. Der fängt an, der erste vom 2. bis zum 11. September und dann der zweite vom 14. bis zum 23. September. Da ist genug da, Zeit für die Vorfreude. <lacht> da ist genug Zeit. Das ist vor allem auch vom Wetter her. Also ich war ja im August da unten. Puh, das war warm. Also September wird deutlich Etwas angenehmer. Gemäßigt von den dann. Temperaturen. Wobei es ist eine, eine trockene Wärme. Also es ist nicht irgendwie schwül oder so. Mhm. Aber es liegt halt südlich. Also es ist nicht nur Osteuropa, sondern eigentlich ist es ja Südosteuropa. Die Strecke, die geht ja so diagonal quasi mhm. ähm, darunter. Und äh, ja... Ja, und wer mich Ich stelle es mir tatsächlich spannend vor, weil wie du schon sagst,
0: du hast äh, im Fahrzeug ja maximal vier Personen. Das heißt, maximal drei können mit dir mit. Also ich
1: plus drei maximal. Genau, genau
0: das also drei Teilnehmende. Und das heißt natürlich, dass du, ich meine, es ist eine Fototour, dass du dann als ähm, Fototourist mit dieser kleinen Gruppe extrem beweglich bist und eben auch sehr auf ja, äh, spontane und spezielle Stops halt eingehen kann. Also wenn du halt so, Tut, das ist ne, wenn du halt so Sachen ich, hast, guck mal, jetzt hier rechts, ne, abseits der Straße irgendwie dieses geile, dieser geile Nebel im Tal, haben wir da irgendeine Chance hinzukommen. Dann kannst du spontan entscheiden, wir nehmen die nächste Ausfahrt und suchen einen guten Standpunkt dafür. Das Klar, kannst du halt schwer machen, wenn du eine Gruppe von 10 oder 20 hast, ne?
1: Richtig, es ist auch es ist auch quasi eine private Fototour, also ähm, mhm. das kann durchaus sein, dass vielleicht eine Richtung nur zwei Leute hat, also es wird wirklich extrem klein, damit sind wir flexibel, schlagkräftig. Mhm. Ich habe auch die Frage bekommen, ja, aber wenn man da mit vier Leuten ist, dann das also es ist ein Tesla Model 3, mit dem wir das machen, mhm. ist das dann nicht zu so klein? Hey wenn du da mal reinschaust, was da an Gepäck reingeht, das Ding ist eine TARDIS, das ist von innen größer als von <lacht> außen. Du, hast, du hast, da, also hast tatsächlich ja den, den Kofferraum, unter dem Kofferraum nochmal einen, wo schon nochmal ordentlich was reinpasst und dann vorne noch den, den Front-Trunk, trunk ja. den und also und dann hast du hinten noch den Rücksitz, also im schlimmsten Fall, du hast ja einen durchgängigen äh, Fußbereich im Rücksitz hinten. Mhm. Da ist ja kein Tunnel für Getriebe und so Zeug. Das heißt, du hast da auch noch in der Mitte quasi eine Möglichkeit, noch eine Tasche hinzufügen.
0: Zwischen den beiden Personen, die hinten sitzen, da kannst du auch noch was aufrechtstellen und auf die no Sitzbank. No problem.
1: Und so. Ja, du, da müssen ja auch Fototaschen hin und so Zeug. ja eben ist, ist überhaupt ist ja, keine ist ja Schwierigkeit. Luft.
0: Und es geht ja jetzt nicht da darum, wie beim Klostergeister-Workshop in einer Woche irgendwie alles an Equipment auszuprobieren was man besitzt, Es ist ja eine Fotoreise. Ne? Dann
1: oh, ja, ja Nelly, nee, ist es nicht. Und vor allem geht es auch natürlich im Vorfeld schon in der kleinen Gruppe los. Also das ist nicht so, dass man sich da dann irgendwie in Berlin trifft und dann gucken sie ja erst mal an und sagen, wer bist du denn? Sondern ich werde das natürlich im Vorfeld, äh, wird es natürlich noch so ein, zwei Videosessions geben, dass man sich mal beschnuppern kann und noch mal besprechen kann, mhm. was man mitnimmt, ob man vielleicht irgendwas austauschen möchte und so weiter. Ja, das ist ja hilfreich. Ähm,
0: genau, kann man sich gegenseitig ja. mal austauschen. Und genau. Ja, ja finde ich ganz cool.
1: Also wer Interesse hat mitzukommen, meldet euch äh, auf discoverthetopfloor.com, das ist die Website discoverthetopfloor.com äh, sind die Sachen ähm, verlinkt und da sind auch noch mal ein paar Details mehr drin und vor allem ähm, könnt ihr da euch einfach mal auf die Liste packen, falls ihr wirklich Interesse habt, jetzt noch nicht genau wisst, dann packt euch auf die Liste und äh, für Rückfragen ich äh, Mach auch gern mal irgendwie einen kurzen video call oder so, dass man sich da mal bespricht. Das geht ja bei so einer kleinen Gruppe. Das kannst du bei einer großen Gruppe nicht machen. Mhm, äh, das genau. kriegst du aber so bei einzelnen Leuten, bei drei, vier Leuten ist das immer überhaupt kein Problem. Also meldet euch, sagt Bescheid. Das ist Weihnachtsgeschenk. Da bin ich echt gespannt. Naja, ich bin, äh, ja, bin sehr happy, dass das jetzt alles äh, so zusammengekommen ist, da war noch ein bisschen was mit. Weißt du, wir werden ja in Transsilvanien äh, wird uns ja Henry begleiten, der lebt da. Mhm. Ne? Der ist Deutscher, der macht mit mir den äh, Curiously Polar Podcast und äh, ist eigentlich so arktischer und antarktischer Expedition Guide, mhm. aber lebt halt dort und äh, findet die Gegend dort so geil, dass er sich da auch wirklich auskennt und äh, uns an verschiedene Plätze führen kann. Also der ist unser Guide. Er auch ist eine Menge Ort wert. Quasi dort. Ja. Und bei dem, was zeitlich jetzt nicht... Ich glaube, jetzt ist alles klar. Und jetzt ja, gucken wir mal. das. discoverthetopflop.com, Link ist in den Shownotes. Ja, noch ein Event. Die mhm. Fotobörse. Die Fotobörse fürs... Ähm, ähm, ja, wann ist sie denn jetzt eigentlich? Die Fotobörse, das Dorado der Fotografie. Ähm... Ich muss mal kurz gucken, ob ich das mal eben schnell auf den 27. November. Mhm. Richtig, da hat uns nämlich Kai noch einen Zeitungsausschnitt geschickt. Ähm, aus, weiß ich auch nicht, also über den Fotoclub Darmstadt, da wird hier nochmal in dem Zeitungsausschnitt den, äh, gucken wir mal, dass wir den noch irgendwo online stellen für euch, wird hier noch ein bisschen was über die Fotobörse ge schrieben und war so ganz klassisch Papier, Zeitung und so weiter und ich musste einfach ein bisschen lachen über so die eine oder andere Formulierung hier drin. Ähm, nach, drei, nach, nach drei Jahren Pause gibt es sie wieder, die traditionelle Darmstädter Fotobörse und so weiter und so weiter. Ähm, auch Lindemanns Fotobuchhandlung hat wie immer ein großes Sortiment an Büchern rund um die Fotografie da. Die, bei denen bin, ich ja, denen bin ich ja immer noch so ein bisschen... So ein Ist
0: bisschen jetzt aber keine Ankündigung, weil der 27. November war ja schon, ne?
1: Ja, 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 ja. Aber den, den habe ich, ich, den, den will ich trotzdem noch mal kurz einschenken, weil die haben mich ja, die haben uns ja damals quasi, als wir gesagt haben, hey, wir haben ein neues Fotobuch, mhm. unser absolut mhm. analog, mhm. und äh, wir sind auf der Fotobörse, sollen wir da nicht einfach irgendwo ein paar boah, unterschreiben oder so? Mhm. Na, könnt ihr welche verkaufen und schreiben? Nö, wollen wir nicht? <lacht> <lacht> ah, verschenkt. Das, das wäre so eine verschenkte Gelegenheit. Äh, besonders schön fand ich aber die Blitzgruppe ähm, des Fotoclubs oder der Leitung von Jörg Meisinger. Mhm. Es wurde nämlich eine Balletttänzerin gebucht, die als tanzendes Fotomodell für zauberhaftes Flair sorgen wird. Lassen Sie sich überraschen. Das ist schön. Dieses Zitat hier, finde ich, äh, ja. Na gut. Also wer da war, kann ja mal berichten. Bei uns hat es leider nicht hingehauen, aber. Nun gut.
0: Finde ich tatsächlich sehr ästhetisch. Also TänzerInnen aller Couleur. Ähm, das macht sehr viel Spaß, das zu so fotografieren, weil die einfach wissen, ähm, wie sie ihren Körper anspannen können, ästhetische Posen hinkriegen.
1: Wenn die fotografisch auch, ähm, auch ein bisschen schon was gemacht haben, ne? Das merkst du ja auch bei Models. Hilft, die müssen auch lernen, die müssen auch äh, be Bewegungen und ja, eben, wie du sagst, wo Spannungen sind und wie man die Foto, fototechnisch gut einsetzen kann.
0: Aber das kriegen sie in der Regel hin. Also auch völlig egal, ob jetzt Ballett oder ähm, Hip-Hop, Street Dance, alles Mögliche. Ähm, die Leute sind einfach unwahrscheinlich durchtrainiert und haben richtig was auf dem Kasten. Und selbst wenn die von Fotografie keine, ähm, kein großes Verständnis haben und jetzt nicht wissen, was gut aussieht, wenn du sagst, tanz mir mal irgendwie so dein Lieblingsmove vor oder biete mir mal zwei, drei Formen oder sowas an, ähm, mhm. dann siehst du ja irgendwas. Dann kannst du sagen, okay, kriegst du das hin, kannst du das halten
1: oder solche Späße, ne? das macht schon Spaß. Ah, Michael schreibt, dass in dem Fotobörse-Newsletter von Lindemann, der absolut analog drin war. Na, na immerhin. Na, immerhin. Wir hatten vielleicht, äh, vielleicht, beim, bei den äh, Schlossgespenstern hatten wir
0: ähm, ein Model, was auch Tänzerin war. Die hatte das halt auch drauf.
1: Stimmt. Da Stimmt. haben
0: die in einem Zimmer haben die auch ein bisschen Platz geräumt und dann hat sie auch so ein paar Sprünge gemacht und ein paar Figuren gemacht und das A la Bonheur.
1: Na gut. Ähm, was haben wir denn noch in den News? Ach ja, eine, eine Karte. Eine Karte. Eine Karte, eine Speicherkarte. Ja, da war
0: ich durch Zufall gerade drüber gestolpert. Es geht um die Sony TAF und zwar über die SD-Karten, die UHS-2-Karten, V90, also die schnellen Karten. Die Sony TAF-Karten, das sind erstmal SD-Karten, die den Ruf haben, sehr robust zu sein. Da sind nämlich keinerlei bewegliche Teile dran. Das heißt, dieser kleine Schniepi an der Seite für den Schreibschutz, der fehlt einfach, den gibt es nicht. Und also wer von euch den regelmäßig benutzt, das ist die falsche Karte. Ich habe die in meinem Leben noch nicht benutzt, diesen Schieber. Und auf der Rückseite, wo die einzelnen Pins sind, da ist ja bei einer normalen SD-Karte, sind so Kunststoffstege zwischen diesen einzelnen Pins, um die nochmal irgendwie voneinander zu trennen. Du zeigst das gerade schön in die Kamera, genau.
1: Das sind so Kunststoffstege, die auch mal abbrechen können. Und die das können die ganz fies brechen
0: und die können dann die, äh, die Slots in den Kameras zusetzen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Sowas hat mir
1: mal einen Kartenleser in der Kamera zerstört.
0: Ja, das ist sehr unangenehm. Und die TAF hat das nicht. Also die hat diese Wie Stege die nicht.
1: Das? Sind die einfach nicht da. Sind einfach nicht da. Warum gibt es diese Stege dann?
0: Da muss jetzt Nur jemand, man fragen, einfach
1: weglassen kann. Muss jemand also, fragen,
0: der die Dinger baut. Keine Ahnung. Hm. Ähm, und äh, generell ist das Gehäuse irgendwie verwindungssteifer und massiver gebaut und so. Also die machen da ähm, ganz groß Werbung, wie stabil die Dinger sind. Ich war skeptisch, ähm, hatte mir aber tatsächlich mal welche kommen lassen. Allerdings kleine, ich glaube mit 32 und 64 Gigabyte. Und äh, benutzt inzwischen nichts anderes, weil die V90 sind tatsächlich sehr, sehr schnell und äh, ich hatte vorher keine uhs 2 SD-Speicherkarten. Ich,
1: ich finde das hochinteressant, dass es Sony, also bei dir zumindest, jetzt offensichtlich geschafft hat, äh, die, die, die Platzhirsche, zum Beispiel SanDisk und so weiter, zu verdrängen.
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Wie sind die denn preislich? Nicht günstig. Das muss man sagen. Also, wir reden, wie gesagt, von den schnellen Karten. Das sind 300 Megabyte Lesen und Schreiben. Max, natürlich. Ja. Bei V90 garantieren sie niemals Schreiben unter 90 Megabyte die Sekunde. Ich kann das nicht messen. Ich kann nur sagen, wenn ich das Ding in der Kamera habe, habe ich nie wieder auf die Kamera gewartet. So, was ich mit normalen UHS-1-Karten immer mal wieder hatte und immer gesagt habe, ist doch nicht schlimm. Aber wenn du mal so eine Karte drin hast, dann willst du auch plötzlich nichts anderes mehr. Und, bei der 256 Gigabyte, die jetzt neu ist, da reden wir offensichtlich in Deutschland von 530 Euro.
1: Das kann. <lacht> kann die, können die Kameras das überhaupt? Also, ich meine, ist das nicht so, dass die Kameras auch die größeren SD-Karten erstmal unterstützen müssen?
0: Ja, SDXC ist das, ne? Wenn die Kamera XC kann, ähm also irgendwie Extended Capacity so oder sowas, dann äh, sollte das funktionieren, gehe ich mal von aus. Die 530 Euro, das kann, also wahrscheinlich hat das mit dem Euro-Kurs gerade zu tun und Steuern, die noch drauf kommen und so weiter, weil in den USA 399 Dollar. Ich gehe aber davon aus, dass der Straßenpreis runtergehen wird. Die sind gerade wirklich ganz neu. Ich habe mal geguckt, 128 Gigabyte, also die halbe Kapazität der gleichen Karte. Die liegt bei 190 Euro. Und zwei Stück davon dann bei 380. Das also ist 64
1: realistisch. Die 64er liegt bei 100 Euro. Genau,
0: die 64er, so um den Huni.
1: Hier knapp ist eine 128er für 68 Euro.
0: Das ist nicht die V90. Guck mal, auf den, auf die Geschwindigkeitsindex. Ah, okay. Da hast du 277 okay. und 150. Hm.
1: Okay, und hier hast du jetzt die Schnelle für 270.
0: Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, den ich noch dazu sagen wollte, wenn es euch um die Robustheit geht und nicht um die maximale Geschwindigkeit. Das hängt ja auch jetzt tatsächlich von der Kamera ab, ob man die überhaupt nutzen kann und von eurem Kartenlesegerät, ob ihr überhaupt was davon ja. habt beim Lesen in den Rechner. Ähm, wenn es euch nur um die Robustheit geht, dann gibt es eben auch die Geschwindigkeitsklasse drunter, wo wir halt die 277 ist nicht langsam. Nee, ne, 150 schreiben, 277 lesen. Und die sind deutlich günstiger. Da gibt es die 256 Gig dann für 110 Euro oder sowas. Ne? Ja. Ähm, da muss man mal schauen. Aber ich fand es erstmal spannend, dass es das jetzt gibt in ähm, der hohen Geschwindigkeit, in der hohen Kapazität. Das dürfte für ähm, manche Fotografinnen ganz spannend sein. Den Preis fand ich aber tatsächlich noch absprechend, äh, abschreckend. Also. Da ja. würde ich warten und vielleicht lieber zweimal 128 G holen. Also, die sind ja auch nicht schlechter.
1: Oder du holst dir halt eine Sanddisk und, und knippst halt die Stege ab und, weil die brauchen wir ja offensichtlich nicht, also kannst du auch wegmachen und flutest ja. die Karte, knipp, knipp, machst die Karte auf, ne, das mit, das Plastikgehäuse und machst das mit, äh, mit Epoxy voll und, na, dann hast du die auch. Irgendwie. Man kann
0: sich bestimmt irgendwas basteln, ja.
1: Also ich glaube schon, dass das geht. Jochen, da, haben, da ist doch, Epoxy macht doch Elektronik nichts aus, nehme ich an. Das kann man doch einfach da eingießen in so Kunstharz. und dann. Alles drüber. Ich würde das so, also ich, ich überlege gerade, weil das war tatsächlich, also ich will jetzt nicht Sundisk bashen, weil ich habe eigentlich bisher immer gute ja, Erfahrungen ich auch mit denen noch. gehabt.
0: Ich habe die ja noch, ich werfe die genau. ja nicht weg.
1: Genau, ja. Und äh, aber das war tatsächlich eine Sandiskarte, wovon wo die Stege abgebrochen sind und die hat mhm. mir äh, die hat sich dann so in den Laser in der Kamera ähm, reingesetzt, dass der dann beim Reindrücken geht nicht mal ein bisschen kräftiger. Ja, du hast auch, halt Hebelwirkung und dann sind die Pins
0: ist. kaputt und so. Ja, ja, das ist scheiße. ist Das
1: Das hat den zerstört. Ja. Das musste getauscht werden.
0: Das ist tatsächlich ein Problem und Jochen schreibt ja auch, ja, die brechen bei Sandisk Das ist auch kein
1: Regressanspruch, ne?
0: Und ich habe das im Internet tatsächlich häufiger gehört, ähm, gerade bei Sundisk, dass die wohl gerne brechen. Ich weiß nicht, was da los ist.
1: Ja, oder es liegt an den Kartenlesern, dass die halt immer, immer schlechter werden mit ja, der Ja, kann, kann ja auch sein. Ne? Ist ja auch nicht vorgesehen. Du, du, also wenn mir, du die Karte. Äh, äh, zu,
0: zur Klarstellung, mir ist von Sundisk noch kein Steg gebrochen. Ist jetzt also nicht, dass die alle brechen oder so. Ne?
1: Also, wenn du die Karte gerade reinschiebst, ne, die, diese Stege, die sind ja quasi hier zwischen, zwischen diesen äh, ja, Kontakten. Ich vermute, das ist da, um die Kontakte zu trennen, dass da nicht aus Versehen irgendwas Möglich. Äh, passiert. Und ähm, wenn du da die Karte auch wirklich, wenn du einen Leser hast, wo das wirklich nur ganz gerade reingeht, wo du es nicht verkanten kannst, mhm. also wo die Toleranzen entsprechend eng sind, dann sehe ich da auch gar kein Problem. Nur war das da halt in irgendeiner Form anders. Ich weiß also im Nachhinein auch nicht mehr wieso und was da genau anders war, aber seither äh, nehme ich die Karten nun sehr und stecke die sehr, sehr gerade und vorsichtig rein mhm. und merke auch sofort, wenn da irgendwie ein komischer Widerstand ist, dann lasse ich das. Also bei den SD-Karten bin ich schon ein bisschen singen. Ähm, der Ike schreibt noch, die Sandiskarten sind auch wasserfest, auch ohne Kunstharz. Also ich habe sowas auch tatsächlich schon in sehr unwirtlichen Umgebungen gehabt und die sind auch nass geworden und mhm. Ähm, da, ich meine, wenn man so drauf drückt auf so eine normale Karte, merkt man schon, da ist Luft drin. Also da ist auch ein bisschen.
0: Bewegt sich ein bisschen. Also die, ja. ist,
1: nicht, die ist nicht jetzt irgendwie ja, ausgegossen mit irgendwas. Das könnte man wahrscheinlich schon noch tun.
0: Ich, also es überzeugt mich jetzt auch nicht, dass ich, äh, weiß ich nicht, mit einem Panzer über eine SD-Karte fahren kann und sie funktioniert hinterher noch solche Sachen, also auch über, mit einem Pkw. Also über die, was, das, das passiert bei mir einfach sehr, sehr, sehr. Was ja am dichtesten nie ist
1: eigentlich. Was oh. am dichtesten ist, sind halt die Micro-SD-Karten. Ne? Hier, die ganz kleinen. Ja, die sind echt frei. die sind ja, ja tatsächlich komplett gekapselt. Also da, das, da hast du keine Hülle, da hast du einfach ein Pressplasteteil, was auf mhm. dem Chip drauf gepresst ist und vorne ein paar Kontakte und da sind auch keine Stege und nichts. Und da musst du nur aufpassen, dass du nicht zu tief einatmest, weil sonst hast du die aus Versehen inhaliert.
0: Ja, oder wenn du die zu lange auf deiner Handfläche liegen hast, dann diffundiert die durch die Haut, ne?
1: Muss genau. ja. Frank, Frank äh, waschen und schlaudern kein Problem. Ja, das habe ich auch schon. Ich habe auch schon sowas hm. gewaschen aus Versehen. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber man kann das, glaube ich, schon mal tun, ohne dass da allzu viel passiert. Ja.
0: Ja. Wie gesagt, kein Bashing gegen Sundisk oder so. Ich habe halt, ähm, ich mag die TAF inzwischen halt ganz gerne und
1: äh ja. David hat, hat eine andere Methode. Er schreibt, bei ihm sind die Karten fest in der Kamera und er holt, sie, holt die Daten lieber mit dem USB über die ja, Kamera runter. Kann man auch
0: machen. Ist mir persönlich zu fummelig immer diese, also das hängt ja von der Kamera ab. Ne? Bei Canon ist es halt so ein blöder ähm, Kunststoffprökel, um die Buchse für USB frei zu machen und dann brauchst du ein USB-Kabel und dann hast die Kamera auf dem Schreibtisch rumliegen. Alles viel zu fummelig. Viel zu Aber da ist ja jeder Jack anders. Ne?
1: Na gut, Kommen wir zum letzten News-Thema. Ähm, ja,
0: über 20...
1: Das spekuliert.
0: Ja, nicht nur die, das ist so generell. Ne? Wenn man sich so ein bisschen im Internet umschaut, man spekuliert, was könnte 2023 passieren? Die Frage ist ja jetzt, es geht auf Weihnachten zu, wenn ich jetzt eine Anschaffung machen möchte, nicht weil ich sie machen muss, jetzt fürs Geschäft oder sowas, dann Gilt sowieso, kauf wenn du sie brauchst, also Kamera und Equipment generell, sondern wenn es jetzt um Hobby und äh, Freizeit geht, ähm, kaufe ich jetzt noch zu Weihnachten ein bestimmtes Kameramodell oder was ist denn da wohl so nächstes Jahr noch geplant und ähm, da so einen kleinen Überblick, was ich so gesehen habe, unter anderem hier bei Photographics, da können wir mal einen Beitrag von verlinken, ähm, es gab zum Beispiel mal die leise Spekulation um eine Canon R5S, also analog zur 5DS eine hochauflösende R5. Da wurde mit 100 Megapixeln oder mehr spekuliert. Ähm, Glaube ich inzwischen nicht dran. Auch das Photographics äh, glaubt da nicht mehr dran. Warum? Da kommen wir gleich dazu. Und von der Canon R1, das ist ja auch etwas, wo einige drauf warten, so quasi als Flaggschiff. Äh Flag Flaggschiffkamera. Ähm, ja, so ist COVID. es. Ähm, Glaube ich nicht. Da wird ja auch immer mal wieder gemunkelt, aber da glaubt man, da kommt nichts. Also da wird R3 wohl erstmal weiterhin an der Spitze stehen. Ansonsten hätte man wahrscheinlich schon irgendetwas läuten hören. Ja, und warum ist eine R5S vielleicht eher unwahrscheinlich? weil wohl relativ sicher sein dürfte, dass eine R5 Mark II kommt. Wir erinnern uns, es gab ja die R6 Mark II, jetzt relativ schnell schon, mit irgendwie 4 Megapixeln mehr und äh, neues Autofokussystem, alles schneller. Ein Knopf an der falschen Stelle, so das Übliche. Und da ist natürlich jetzt von auszugehen, dass sie auch eine R5 Mark II produzieren werden und der ebenfalls ein Update verpassen werden. Und das dürfte ebenfalls in Richtung mehr Performance und mehr Auflösung gehen. Und was da bisher gehört wurde, ist tatsächlich ein neuer Backside Illuminated Sensor mit 61 Megapixeln. Damit wären wir dann schon sehr hoch aufgelöst. Also klar sind es keine 100 plus Megapixel, aber ist dann die Frage, wie groß ist dann noch die Zielgruppe? Ähm, die R5 bisher hat halt 45 und dann auf 61. Naja. Sie soll schneller werden mit 30 Bildern im elektronischen Verschluss. Der elektronische Sucher, der sowieso schon gut ist bisher mit äh, 5,7 äh, Millionen Bildpunkten, soll dann noch besser werden mit 9,4 Millionen Bildpunkten. Da darf man gespannt sein. Autofokus soll von der R3 und der R62 kommen, also eben das neue Autofokus-System. Video mit 8K 60 Bildern, finde ich beeindruckend. 4K 120 Bilder, intern wohlgemerkt, nicht auf dem Atomus. Ähm, es ist die Rede von einem digitalen Telekonverter, zweifach, vierfach, achtfach. Das dürfte halt einfach ein Crop sein, nehme ich an. Ich
1: <lacht> wollte gerade sagen, das ist ein fancy Name für, für einen harten Crop auf dem Sensor. Ne?
0: Ja, also ich vermute, dass es ein Crop sein wird, wird und kein Skalieren. Na, bei 61 Megapixeln hast du ja ein bisschen Luft, dann. Bis zu 20 Megapixel runterzugehen und dann oder sogar noch weiter und dann halt eine Vergrößerung eben direkt in der Kamera zu haben mit Vorschau im Sucher und so. Äh, für Video soll das Fokus-Breathing kompensiert werden. Das kennen wir von der Sony. Sony kann man die halt den ja. mhm. Sony hatte das schon mal gemacht und das äh, will man jetzt hier offensichtlich auch machen. Ähm, es sind zwei Kartenslots und zwar CF Express Typ B. Es ist zweimal USB, von zweimal USB-C die Rede, da habe ich nicht so ganz ja. verstanden, wofür. Kann natürlich sein, einmal vielleicht als Datenverbindung und gleichzeitig noch zum
1: Laden oder zur Stromversorgung. Keine Ahnung. Das kann doch ein Laptop auch gleichzeitig Strom liefern und laden äh, und, und Daten. Ja, ja. ja, frag mich mal. Keine Ahnung.
0: Also wozu zweimal USB-C?
1: Keine Ahnung. I don't, know.
0: I don't know. Sehr skurril. Naja. Und äh, der Bildschirm, da redet man von einer überarbeiteten Beweglichkeit. Da würde ich ja darauf hoffen, dass das halt ein Display ist, was du dann eben auch hochkant schwenken kannst und gerade kippen kannst. Also auf der auf der fotografischen Achse in beiden Seiten, egal ob du Landschaft oder Porträt fotografierst. Mal gucken. Genau. Bis hierhin erstmal. Also das ist erstmal ganz spannend. Und dann wurde gemutmaßt bei Nikon, die sind ja auch nicht auf der faulen Haut, dass da eine Z8 kommen könnte. Und die Z7 und Z7 II, die kenne ich ja. Und die Z8 wäre dann eben, also die Z9 ist die mit dem großen Body und das, das Flagship äh, gerade und Flagship. Die, das Flagship und das die, ich Z8, da Titel, ich. die Z8, die Z8 wäre dann halt dazwischen angesiedelt, äh, gesiedelt, da munkelt man eben, das könnte vielleicht ähm, dann das Pendant zu einer R5 Mark II werden. Also mit einer hohen Auflösung, hoher Geschwindigkeit, aber einem kompakten Body und eben mehr Leistung äh, als eben die Z72. 7 also Nikon Z8 könnte kommen, eine, Nikon R5, äh, eine Canon R5 Mark II gilt als sicher. Und bei Sony wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel, denn die haben gerade aktualisiert die A7-Reihe. Ähm, es könnte aber dann wahrscheinlich auch erst Ende des Jahres, also Ende nächsten Jahres, eine A9 Mark III kommen. Da habe ich jetzt aber nicht viel drüber gelesen. Und es gibt noch keinerlei Aussage zu einer A1 Mark II, was mich wundert, weil die ist gefühlt ja schon ziemlich lange da. Das ist ja die, die rausgekommen ist, die einfach brutal schnell war. Wo du auch mit einem elektronischen Sucher eine Blitzsync Zeit von der 400. und solche Späße hast, die einfach einen super, super schnellen Sensor hat. Finde ich sehr beeindruckend. Aber da ist von der Mark II halt noch nichts zu sehen. Ja. Tja. Bin mal sehr gespannt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt eine Kamera holt, behaltet das ein bisschen im Hinterkopf überlegt, wie dringend ihr das braucht. Selbst wenn ihr die neue Kamera nicht braucht, ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die dann ältere günstiger zu haben sein wird. Aber am Ende ja, gilt halt, warten kannst du immer. Ne?
1: Ich, ich, ich glaube ja eher, ohne irgendwas zu wissen, aber so mein Bauchgefühl sagt mir, dass da aus, den, aus der Ecke der, der nicht traditionellen Kamerahersteller vielleicht noch ganz andere Sachen zu erwarten sind. Ja. Ne? Also hier DJI und so weiter. Ja, das, das hat man Formen nicht so auf dem Schirm. Ne? Die könnten so richtig aus dem, aus dem Kalten kommen. Out of left field, wie man so schön sagt. Mhm. Tja, wir werden sehen. Äh, da bin ich auch gespannt. Jahr. Na gut, schön. Dann noch ein bisschen Geld verdienen.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt. Geht mal auf happyshooting.de slash Jimdo, völlig kostenlos. Legt mal eine eigene Webseite an mit dem Dolphin dort. paar Fragen beantworten und ihr steht vor einer fertigen Webseite, die ihr dann Nein. anpassen könnt. Unglaublich. Überschriften drinne, Bilder drin, Texte schon mal drin. Man hat mal wirklich einen Eindruck, wie das Ganze aussieht. Man kann sich das am Desktop-Bildschirm auch simulieren lassen, wie das auf dem Tablet oder auf dem Smartphone ausschaut. Ähm, alles responsive an der Stelle. Ähm, sehr einfach zu machen, lässt sich alles im Browser editieren. Das heißt, wenn ihr ähm, zum Beispiel aktuelle Öffnungszeiten, Covid-Informationen etc. von eurem Geschäft oder eurer Veranstaltung dort draufschreiben möchtet, dann müsst ihr nicht den langwierigen Weg über irgendwelche Abteilungen oder Externe gehen die vielleicht auch gerade im Urlaub oder krank sind, sondern ihr könnt einfach auf die Webseite gehen, also euch bei Jimdo einloggen, dann auf eure Webseite gehen und quasi wie in Word oder ähnlichen Textverarbeitungen, Ver Ver eigentlich besser als Word, ähm, da Text reinschreiben zum Beispiel oder Bilder austauschen. Sehr, sehr gut. Also egal, ob ihr jetzt selbstständig seid, ob ihr eine Hochzeitshomepage homepage machen wollt, ob ihr Restaurants habt, Gastronomie im Allgemeinen, ob ihr etwas verkaufen wollt. Ihr könnt da einen Online-Shop machen. Wirklich mit wenigen Mausklicks habt ihr da einen Online-Shop. Foto rein, Preise rein, Variationen rein. Und dann könnt ihr eure Sachen da über diese, über eure Jimdo-Seite verkaufen. Gibt auch keine Provision für Jimdo dafür, sondern das ist euer Verkauf dann da. Das Ganze rechtssicher in Deutschland. Jimdo kommt aus Deutschland. Das heißt, die ganzen Texte sind rechtssicher. Es gibt einen Cookie-Banner. Es gibt wenn ihr einen Shop macht, dann auch Unterstützung für die entsprechenden Seiten. Die Buttons sind alle richtig belabelt, Rechnungsdruck und so weiter. Das passt alles. Es gibt Support. Abhängig von dem kostenpflichtigen Paket, was ihr dann wählt, ist der schnell oder sehr schnell. Und da müsst ihr dann mal schauen. Deswegen probiert es erstmal kostenlos aus. Da könnt ihr mit allen Funktionen mal ein bisschen rumspielen. Die Seite bleibt auch kostenlos, die läuft nicht ab. Die könnt ihr benutzen, wenn ihr jetzt irgendwie... Eine kurzfristige Veranstaltung habt oder ein paar Bilder für die Familie zeigen wollt, macht das einfach mal. Probiert es mal aus. Und wenn euch das gefällt und ihr sagt, hey, das ist cool, dann schaut euch die kostenpflichtigen Pakete an, spart 20% mit unserem Gutscheincode Happy Shooting. Happy Shooting für 20% im ersten Jahr auf die kostenpflichtigen Pakete. Oder ich glaube sogar für die ersten zwei Jahre, wenn ihr gleich ein zwei jahres paket bestellt, müsst ihr euch mal anschauen, kann man ordentlich Geld sparen. Da ist dann auch schon eine Domain mit dabei. Genau. Und dann habt ihr eure Domain. Die nimmt euch keiner mehr weg. Ja. Selbst wenn ihr irgendwann mal sagt, oh, Jimno war cool für den Start und jetzt nach fünf Jahren, zehn Jahren brauche ich mehr, könnt ihr eure Domain mitnehmen. Aber, aber wann brauchst du denn da mehr? Du, keine Ahnung. Einfach. Ich würde einfach mal starten. Das ist also, weil, also
1: völlig klasse lange Website haben, ist ja, ist ja mittlerweile auch so ein Statussymbol. Ich habe das jetzt äh, kürzlich irgendwie mitbekommen. Da habe hab ich irgendwo bei, einer, bei irgendeiner Geschichte musste ich meine E-Mail-Adresse meine e angeben und habe dann halt chris at .com angegeben. Mhm. Und die Reaktion war wow. Mit dem eigenen Namen. <lacht> so mhm. mit, wow.
0: Also ne, das Schon ja, und das geht halt alles. Ne? Und es ist äh, bei mir ja tatsächlich so, äh, wenn jetzt Covid nicht gekommen wäre und wir die ganzen Workshops äh, nicht abgesagt hätten ich war wirklich ganz kurz davor, meine Shop-Seite einzustampfen und äh, bei Jimdo eine einfache shop für die Workshops zu machen, weil das einfach ein unfassbarer Aufwand ist, immer die Updates einzuspielen, für Rechtssicherheit zu sorgen, dann die Rechnung zu drucken, das alles zu verwalten und die Gutscheincodes und pipapo. Da hätte ich mir, glaube ich, einfach so ein Paket bei Jimdo geklickt, hätte einfach unsere, unsere Shops eingestellt, ein paar Fotos reingeschmissen, hätte gesagt, ist jetzt so, ja. Kannst du ja die Rechnung auch noch äh, im in, in geringen Maße zumindest anpassen. Und äh, muss ich, also du musst dich nicht darum kümmern, irgendwie wirklich fast täglich irgendwelche Updates einzuspielen, weil irgendwelche Security-Patches kommen und dann gibt es irgendein Update, das ist dann wieder kostenpflichtig, weil dann, was weiß ich, ein Jahr Gebühr abgelaufen ist. Und das hast du bei Jim Du alles nicht. Ähm, weil das machen die alles für dich. Und das, ähm, das wäre mir was wert. Ich sag's dir, wenn gut.
1: Covid wieder vorbei ist und wir machen wieder Workshops. Bin nee, ich, wir machen ja wieder Workshops, wenn auch erstmal ja im Kleinen, aber erst mal im Nein, genau. oder, oder im Großen. <lacht> <lacht> den, <lacht> also, den einen. So ein klein ist ja nicht ja, genau. gut. Ach, Egal, sehr schön. Also wir danke, Junk, auf jeden für Fall. Den Support. Dankeschön. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So. Ähm, ja. Du hast, du hast dir Gedanken gemacht über, über solche Dinge. Ja, also Gedanken
0: ist jetzt übertrieben.
1: Na, ohne Gedanken?
0: Ich, ich, dachte, so ich dachte, wir können mal drüber nachdenken. Es geht um Festbrennweite oder Zoom. Mhm. Und da ist mir bei mir was aufgefallen. Wir haben vor Jahren viel drüber gesprochen und haben gesagt, Festbrennweite ist auf alle Fälle ein sehr, sehr guter Rat. Also gerade in den Anfängen der Fotografie ähm, sich nicht vertüdeln mit irgendwie Zoom oder so, sondern eine Festbrennweite drauf, 50 mm zum Beispiel oder 35, spielt auch keine Rolle, eine Brennweite. Ähm, weil man dann auch ein bisschen gezwungen ist, ähm, eine Perspektive zu suchen den, und, und lernt dabei überhaupt, dass es verschiedene Perspektiven gibt, dadurch, dass man woanders steht. Und nicht vom selben Standpunkt etwas näher ranholen oder äh, so... Weil die Perspektive dann gleich ist. Du machst ja quasi dann nur eine Ausschnittsvergrößerung mit deinem Zoom. Hm. Um, und man kann eine ganze Menge lernen mit der Festbrennweite. Das will ich auch weiterhin gar nicht äh, absprechen oder sowas. Da würde ich jedem, der startet in der Fotografie oder neue kreativen, neuen kreativen Input sucht, würde ich sagen, schnapp dir eine Festbrennweite und geh damit los. Das würde ich weiterhin so sagen. Bei mir habe ich jetzt festgestellt, ich. Würde jetzt mal behaupten, dass ich so aus diesem Grundlernstadium raus ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ausgelernt habe. Das ist, das hat man nie. Aber so die Basics sind mir soweit klar. Und bei mir habe ich festgestellt, mit der Olympus fing das dann an, dass ich zu 99 Prozent mit Zooms unterwegs bin. Ich habe halt mhm. für, die, für die Olympus habe ich zwei Zooms. Einmal Weitwinkel bis ins leichte Porträt und einmal eben Telesoom. Und bei der R6 habe ich es dann auch so gemacht, dass ich eben das Weitwinkel bis leichtes porträt zoom genommen habe und das Telezoom, also das 70-200. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass ich in einer recht privilegierten Lage war und bin, dass ich mir die Offenblende 2.8 bei Canon leisten konnte von diesen Objektiven. Und ich damit natürlich eine grandiose Freistellung habe bei Offenblende, ähm, Klar, nicht so stark wie bei einem 1,8er oder 1,4er Objektiv, bei den Festbrennweiten, aber doch weitaus ausreichend. Oft schon zu viel Freistellung. Wenn du mal zwei Personen im Bild hast und die stehen nicht wirklich ganz parallel zur Kamera, hast du schon ein Problem beim Vollformat. Ähm, aber ich ertappe mich dann dabei, dass ich ähm, zumindest jetzt im letzten anderthalb zwei Jahren, äh, jetzt mit der mit der R6, weiß jetzt gar nicht, wann ich seit wann ich sie habe, aber mit der, mit der R6, kein Verlangen hatte, obwohl ich einen Adapter hier dran montiert habe, mit meinem Lieblings 85.1.8 loszuziehen oder das mit zum Shooting überhaupt nur mitzunehmen. Ich habe dann die beiden Zooms dabei, ich kann damit alles erreichen, was ich möchte, ich kann die Porträts machen und man muss sagen, dass die Zooms qualitativ ein Niveau erreicht haben, das ich persönlich nicht mehr von den Festbrennweiten unterscheiden kann. Und da wollte ich jetzt mal horchen, wie das bei dir so ist. Weil bei dir ist ja noch ein bisschen anders, weil du zum Beispiel auch viel mit Tilt-Shift machst. Und das gibt es natürlich nicht im Zoom-Bereich. Ähm.
1: Also, also das, das ist auch so. Im Moment sind die Tilt-Shifts ja wirklich immer noch nicht nur nicht zoombar, sondern auch manuell zu fokussieren. Und mhm. äh, damit ja, unterscheiden sie sich so ein bisschen vom Rest. Und da kann ich halt auch insofern einfach schon... Immer von den nicht weg. Ich hatte da so eine ähnliche Entwicklung wie du, dass ähm, ja, ich, ich sag mal so, also ich ich habe eine recht frühe fotografische Entwicklung gehabt, dann habe ich eine Pause gemacht und dann kam der der zweite Schub quasi mit dem ganzen Digitalzeug und dann vor allem halt auch wieder mit dem digitalen Spiegelreflex und das war halt auch so erstmals eine Kitlinse, ging mir nicht anders wie allen anderen. Hatte ich auch. Und das war halt so ein 18 bis 55 und das auf dem Crop und damit kommst du eine Weile hin, bis du dann irgendwann merkst, ach nee, das ist ähm, dann von der Qualität doch vielleicht nicht so toll, wie du es gerne möchtest. Und, äh, und dann ging bei mir so der Weg zur Festbrennweite aus erstmal nur aus dem Grund, ich möchte mehr Qualität, ich möchte bessere Bilder, ich möchte eine größere Offenblende haben und äh, ich möchte den, naja, den. Festbrennweiten Look haben, ne? So das äh, wenig, wenig, Schärfentiefe und so weiter. Und ja gut, das ähm, ist ja das, der Offenblenden-Look, ne? Ja, da müssen, da müssen durch das Tal müssen alle mal durch, ne? Das mhm. ist halt auch so, das ist, das geht, das ist gleich, das gleiche wie das HDR-Loch, ne? Das ist halt irgendwie. So, es ist eine Entwicklungsstufe, manche aber bleiben drin stecken. Was hast du
0: für Offenblenden dann, wenn du sagst, Festbrennweiten-Look, dann redest du ja von sehr starken Offenblenden.
1: Na, da rede ich dann von 1,8 und, und solche, solche Geschichten, Geschichten. Natürlich, ja, ja. ja. Und, und da muss man sich dann, oder da musste ich mich dann natürlich auch erstmal austoben, ganz klar. Und irgendwann habe ich aber dann festgestellt, und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute hauptsächlich auch noch Festbrennweiten zum Lernen empfehle dass die Festbrennweiten gute Lehrer sind, weil sie mhm. einem die, die, die Brennweite beibringen. Was macht ein 50 mm? Was macht es auf einem Crop-Sensor? Was macht es auf einem Vollformat? Wie ist das mit dem 24er? Wie Was, was geschieht da mit dem Bild? Weil es ist ja nicht nur irgendwie dass da halt der Bildwinkel größer wird, sondern es ändert sich Schärfentiefe, es ändern sich andere Dinge und durch die Schärfentiefe und durch den Winkel ändern sich dann wieder die Proportionen der Dinge zueinander in der Tiefe und so weiter. Also du hast ja, eine Brennweite hat ja einen Einfluss und wenn du immer immer zoomst, dann verstehst du nicht oder dann dauert es länger, bis du verstehst, was das 50er genau dir gibt oder was das 24er dir gibt. Und ja, die sind jetzt wieder besser. Also die die Zooms sind heute wirklich über, über, jede, über jede Kritik erhaben, was die Qualität angeht, zumindest die meisten davon. Mhm. Die Zooms sind wirklich gut geworden. Es liegt auch daran, dass es bessere Software gibt zur Entwicklung, dass es bessere Berechnungen gibt, dass man heute Linsen besser schleifen kann und, und, und. Und sie kosten mehr Geld. Und sie kosten mehr Geld. Und dann hast du noch irgendwelche Nanobeschichtungen und dann hast du plötzlich einfach irgendwie ähm, mhm. So heute Zoomlinsen die Linsen heute Zoomlinsen die früher auf äh, auf äh, nur also Zoomlinsen Zoom von der Qualität die früher nur die Festbrennweiten hinbekommen haben mhm, so rum definitiv ja und nachdem mir die Festbrennweiten das gesamte Spektrum der, der Brennweiten verinnerlicht haben habe ich auch überhaupt kein Problem mehr, wieder zu den Zooms zu gehen, mhm. weil ja, ich weiß jetzt, ich brauche die, ich, ich brauche nicht oft dieses, oh, um Gottes Willen, ich zoome jetzt hin, um das Bild zu framen. Das mache ich nicht, sondern ich bin eher so der, ich will das ist, oh, das ist jetzt aber mit 24 am geilsten. Mhm. Und dann ist es mir relativ egal, ob ich ein Zoom-Objektiv habe, was die 24 kann und dabei gut ist, mhm. oder ob ich eine Festbrennweite mit 24 habe. Ähm, weil ich habe die 24, es also ist komm, halt, wenn du, wenn du nach einmal verstanden Brennweite, hast, ja? was
0: die Brennweite tut und was die Perspektive tut, dann bist du mit dem Zoom halt plötzlich sehr flexibel, weil du kannst dann plötzlich dastehen und kannst dann ähm, proportional die Hintergrundgröße im Verhältnis zur Motivgröße mit in, deine, in dein Gedankenspiel mit reinnehmen und kannst sagen, genau. ich möchte aber, dass der Kirchturm hinten im Verhältnis zum Motiv größer ist, also muss ich weiter weggehen und brauche mehr Brennweite. Wie schön, ich habe ja denn 70, 200 drauf, dann mache ich das halt mit 200, das Bild. So, das kannst du halt machen, wenn du jetzt nur mit dem 8518 unterwegs bist, dann kannst du sagen, oh, ich kann den Kirchturm komplett wegblenden, ja, in die Unschärfe, aber ist ja vielleicht gar nicht das, was du willst in dem Augenblick, und das ist halt so ein Punkt, den ich an mir gemerkt habe, dass ich, nachdem ich halt verstanden habe, was, Perspektive ist und was eine Brennweite macht, ähm, dass ich Zooms wirklich lieben gelernt habe. Und man muss natürlich sagen, mit diesen sauteuren Zooms, auch bei der Olympus, waren die jetzt ja schon nicht billig. Das sind ja die, die Pro-Version, das 1240 und das 4050, 28. Ähm, aber ja, ich mag die einfach. Also die, die Qualität, also ist, nie habe ich ein Bild verloren, weil das äh, von der Bildqualität ja nicht gereicht hätte. Ähm, und immer war ich froh, dass ich äh, also wenn ich zwei Objektive, zwei Zoom-Objektive dabei hatte, habe ich ja quasi vier Festbrennweiten dabei. Also bei der Canon R6 habe ich dann ja zum Beispiel immer ein 24 und ein 70 drauf oder ein 70 und ein 200 gleichzeitig mhm. drauf. Also die Zwischenstufen, ich weiß nicht, ob die irgendjemand benutzt. Das kann ab und zu vielleicht mal passieren. Aber da ertappe ich mich tatsächlich dabei, dass ich oft an den Extremen arbeite, weil ich es halt sehr weitwinklig haben möchte oder eben täglich haben möchte. Ähm, Tja. das fand ich interessant, leider, weil das ist mir gar nicht so bewusst geworden bis ich neulich mal wieder drüber nachgedacht habe
1: nur leider können diese Zooms halt das hier
0: ja tilten und shiften können sie nicht Nicht, ne? das ist Der halt nochmal eine ganz eigene Ästhetik die du damit nicht hinbekommst da gab es übrigens die Frage im Slack ob, das, äh, ob du das weißt, ob es technisch nicht möglich ist Zooms mit Tilt-Shift zu machen oder ob es einfach keiner
1: baut ich glaube, das ist zu aufwendig und der Markt ist zu klein. Also ganz einfach, du kannst das, du kannst das ziemlich sicher hinbekommen. Ähm, genauso wie du da auch äh, den, also es gibt ja schon ein Patent von Canon mit, äh, mit Autofokus für die Dinger. Mhm. Und im Zoom, also es ist mit Sicherheit irgendwie machbar. Zumindest in Grenzen ist das sicher machbar, aber das, das wird so komplex von, von, der, von der Umsetzung her, dass das keiner mehr bezahlen möchte. Das mhm. ist glaube ich, eine ökonomische Geschichte. Ich bin mir sehr sicher, dass es da bei den, bei den Designerinnen und Designern, die da in den optischen Studios sitzen und äh, sich Objektive ausdenken, dass da schon welche gibt, die sagen, oh, das würde ich mal total gerne machen. Mhm. Das wäre mal ein Projekt. Aber dann gehst du zum Chef und sagst, äh, hier kommt Zoom, Tilt, Shift und dann sagt die geh weg. Ja, da sind wahrscheinlich Steuer. viele
0: Parameter, ne? Gewicht und ja, Konstruktion, Qualität, Abdichtung. Ich habe ja für das äh, Micro Four Thirds ich einen Tilt-Adapter, wo ich halt alle möglichen Canon-Objektive dann draufsetzen kann. Und da habe ich ja das 17 bis 40 von Canon, das EF, draufgesetzt und das ist. Es macht schon
1: Spaß, wenn du tilten kannst und einen Zoom hast. Laurent hat das natürlich eine valide Frage. Sagt, warum soll ich den shiften und zoomen? Dann nehme ich gleich die gleich die kleinere Brennweite. Das Shiften ist ja bei den kürzeren Brennweiten sinnvoll, weil die Linien hm. dann eben parallel genau, weil bleiben. Weil du dann nicht nach die nach oben sehr schnell verkippen, ne? weil hm. die sehr schnell verkippen können. Ähm, richtig, Laurent, klar. Aber ich denke jetzt so Tilt-Shift. Ne? Ich denke also an die Kombi. Auf Tilt und Shift. Und je ja. länger die Brennweite, desto mehr Sinn macht dann der Tilt, der bei kürzeren Brennweiten ja bedingt nur Sinn macht. Und bei den kürzeren Brennweiten ist halt der Shift das Wichtigere, wo dann mhm. ähm, der Tilt nicht mehr so wirklich viel bringt.
0: Und wenn du jetzt den Shift simulierst durch eine kleinere Brennweite und einen anschließenden Crop, dann verlierst du schon einiges an Auflösung. Ist jetzt Ach, die Frage, ja, ob das relevant das ist, aber.
1: Na gut. Ich glaube, wir werden
0: es. Ähm Bin mal auf Kommentare gespannt. Könnt ihr mal auf happyshooting.de hi. könnt ihr ja mal kommentieren, wie das bei euch so aussieht. Seid ihr auch wieder auf Zoom, nachdem ihr das mit den Festbrennweiten mal kapiert habt? Oder habt ihr Festbrennweiten einfach lieben gelernt? Also ich habe zum Beispiel auch noch ein Makro für das ähm, ähm, Micro Four Thirds, das 60mm Makro, was einfach sehr, sehr geil ist. Da gibt es einfach kein Äquivalent als Zoom dafür. Äh, völlig klar, dass man das dann dabei hat, wenn ich weiß, ich muss irgendwie nah ran. Ähm, aber sonst? Hm. Hm. Hat mich selbst überrascht, weil ich halt sonst halt diese 1,8er oder 1,4er halt auch geliebt habe und dachte, wenn ja, ich jetzt nochmal Geld uns. ausgebe, dann gebe ich vielleicht was für 1,2 aus und dass ich jetzt mit 2,8 aber als Zoom unterwegs bin, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen.
1: Genau, schreibt uns auf happyshooting.de slash hi Genau. Oder ähm, ich habe noch, ne, hab noch eine interessante Story, die hier gerade durchkam und ähm, äh, die hat mich deshalb interessiert, weil ich da schon war und zwar geht es um eine Fotografin, Kitya Pawlowski, mhm. die Bilder von einem Schneeleoparden, nee Snow Leopard, doch ich glaube es war ein Schneeleopard, Schnee gemacht hat in Nepal mhm. und zwar im Himalaya. Schön und zwar in Gorakshep. Gorakshep ist bei knapp 5.200 Metern mhm. und äh, da waren wir schon. Und ja. Ist das
0: auf dem Weg zum Basiscamp oder wo ist das? Das
1: ist der, Let der, Let der letzte Ort vor dem Basislager, von dem unteren Basislager. Mhm. Da brauchst du dann noch mal ein paar Stunden bis zum Basislager. Das war früher mal das Basislager, das wurde aber dann weiter rüber verlegt. Okay. Und da ist jetzt quasi ja, da sind jetzt ein paar Häuser und ein paar Gästehäuser und so weiter. Also da kann man dann ähm, unterkommen. Wir haben da tatsächlich gezeltet. Das war, das war die geilsten Nächte überhaupt. Ähm, naja, auf jeden Fall ist die, also Kitya Pawlowski ist eine junge Frau, die äh, da Bilder von einem Schneeleoparden gemacht hat. Mhm. Und ähm, hat also dann erzählt, sie sie hätte da irgendwie 103 Meilen ge, ge, gewandert, um da diese Bilder zu bekommen und die Geschichte klingt auch erstmal einigermaßen plausibel, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich und äh, ja, dann ist es mittlerweile halt irgendwie ähm, ja, ein bisschen rausgekommen, dass dann halt diese Bilder doch irgendwie nicht so ganz echt waren, sondern hm. Fotomontagen waren. So. Ähm, Aber sie also keine KI,
0: sondern noch gute alte Handarbeit.
1: Nö, nö, Hand, Hand gemacht, Photoshop und so weiter. Ähm, äh, das ist deshalb rausgekommen, weil die Bilder, also das ist aus verschiedenen Gründen, wurden, wurden da erstmal die Leute ein bisschen, ja, ein bisschen... Also es kamen ein paar Fragezeichen, und zwar, weil die Bilder A einfach mal zu gut waren, zu so gut to be true sozusagen. Mhm. Und, ähm, und zwar waren das Bilder, wo halt der, der Schneeleopard so wunderschön in der Silhouette vor einem anderen Berg auf einem Pass im Schnee irgendwie unterwegs ist. Und da hat dann zuerst mal ein, ähm, ein ein Magazin, Alpine Mag, hat erstmal gesagt: Ja, mh, äh, öh, ist das jetzt wirklich plausibel? Und dann sind die rangegangen an einen, ähm, so einen Spezialisten, was Schneedoparden angeht. Und er sagt: Nee, das, ist, also das wäre völlig untypisches wo leben Verhalten. Wo die?
0: Wo laufen die lang? Mhm.
1: Die, die, die <lacht> strollen nicht gemütlich über so einen Pass, sondern die sind schnell und die sind verstecken sich und. Wenn die über so einen Pass gehen, dann setzen die sich da schon gar nicht hin, sondern okay. dann sind die halt schnell weg. Ähm, ja, und dann hat man so, so ein bisschen weitergesucht und hat dann gesagt, ja, interessant, diese Fotografin, die hat doch online quasi keine Bilder, sondern wirklich nur diese Nepal-Bilder von den Schneeleoparden. Mhm. Äh, dann sind sie mal an ihr Profilbild gegangen und haben festgestellt, dass das halt auch irgendwie geshoppt ist. Also Profilbild, wo sie dann vor, durch die Gerölllandschaften da oben irgendwie hiked mit ihrer Nikon und dem langen. War sie Land am Ende aktiv. überhaupt nicht da? Das ist jetzt halt die Frage und. Das ja also es, es ist relativ klar, dass dann also also das, das alpine mag geht dann her und geht hier so da siehst du so Bilder mit so Pfeilen drauf und dass der eine Berg gar nicht vor dem anderen sein kann. Man sieht hier so ganz klein diesen Schneeleoparden in der Mitte auf diesem Pass. Ähm, also es gibt dann so, so ja so Ecken, die halt mit anderen Sachen geografisch so gar nicht wirklich zusammenpassen. Ja, also das sind Montagen. Und das ist relativ Oha, okay. eindeutig, dass das Montagen sind. Nein, jetzt ist halt die Frage, wieso? Also was, was, was? was so, Das,
0: das Soll ist jetzt also für alle, die jetzt nur zuhören, das ist jetzt kein herausragend Detail, detailliertes Bild eines Schneeleoparden, wie man jetzt jetzt im Zoo fotografieren würde, sondern wir sehen wirklich das gewaltige Bergmassiv des Himalaya und irgendwo so ein kleiner Pixelpunkt in diesem großen Bild ist diese Silhouette. Nee, die sind
1: schon, das siehst du jetzt nicht so in der Auflösung. Das ja, ist aber im, im, im Verhältnis
0: zum ganzen Bild ist das... Also weniger Bilder als ein Prozent des Bildes. Bilder, also.
1: Die Bilder, die haben schon dieses große, majestätische, ganz viel mhm. Berg und dann sieht man sowas Kleines und das ist dann ja, schon ja. sehr deutlich, so ein Schneeleopard. Aber ey, schon
0: sehr gesagt, winzig. Ich hätte jetzt gedacht, das ist jetzt halt, was weiß ich, mit dem Tele oder was weiß ich, morgens aufgelauert und dann... Das ist du, so wie den Fuchs aus dem Bau.
1: 500er. Das ist ein 500er, mhm. eine, ich glaube, eine D850 oder so, mit der die das fotografiert hat. Mhm. Laut Exif-Daten, dann haben sie sich, da hat sich Alpine Mac ein paar höher auflösende Bilder kommen lassen. Mhm. Ähm, da war dann auffällig, dass die Exif-Daten alle irgendwie auf einem Default-Wert sitzen, der, der nicht stimmen kann. Mhm. Also, das, das, das Fotodatum. Warum tut man sowas? Naja, es, es ist halt die Frage, also, Erstmal sollen wir uns darüber aufregen, weil ich habe schon durchaus auch Bilder, wo ich mal irgendwo was weggestempelt habe, weil ne, die Frau ist auch keine Fotojournalistin, die Frau ist Nein, das ist ja nicht verwerflich. Oder? Also ich ich fände es halt jetzt
0: halt nur schön, wenn man sagt, ähm, was weiß ich, Collagen, Naturcollagen oder sowas, das kann man doch sagen, das ist auch nicht schrecklich, wenn man, wenn man das gut macht, ist das ein Kunstwerk oder ein Handwerk für sich. Oder eine okay. Kunstform für sich. Ich finde es nur halt nicht schön, wenn etwas als ähm, als echtes Foto oder als Leistung ähm, der Fotografin ähm, gezeigt wird, was aber am Ende eine Leistung vielleicht an Photoshop war oder so. Das finde ich dann nicht in Ordnung. Wenn du offen mit umgehst, finde ich das völlig in Ordnung. Genau, wenn, wenn du es offen sagst, wenn du sagst, es ist ja. halt eine Collage. Es kann ja auch sein, dass du auf der Reise irgendwo einen Schneeleoparden fotografiert hast und dann hast du irgendwo eine schöne Bergkette fotografiert und sagst du, komm, die kombiniere ich, weil jedes einzelne ist langweilig. Warum denn nicht? Und dann sagst du, schöne Collage. So Ist doch, ist doch nichts Schlimmes. Aber auch wenn du jetzt sagst, ähm, höhere, höher aufgelöstes Material angefordert und dann halt Dummy-Exif-Daten, wo man jetzt Täuschung unterstellen möchte oder zumindest ein Versuch der Verschleierung vielleicht unterstellen könnte. Warum tut man das? Warum sagt man nicht? Ja, natürlich ist das eine Collage, Entschuldigung, wenn das nicht so rüberkam? Verstehe ich. Also, nicht. Und ich weg, mein, wegstempeln ich, tue ich auch, wenn mich irgendwas im Bild stört. Ja, aber ich, ich habe noch nie was hingestempelt.
1: Ich sage jetzt mal sowas. Was, was mich dabei am ehesten stutzig gemacht hätte, wäre quasi schon dieses, diese, diese, diesen Schneeleoparden auf diesem auf diesem Pass in der perfekten Silhouette zu haben vor einer Schneewand dahinter, die ihm halt wunderbar Kontrast bietet. Mhm. Ich erinnere mich, ich mag an dieser Stelle nochmal kurz an das Kamelbild erinnern, was Kamele in im Marokko Sonnenaufgang gemacht haben. Ja. Kamele im Sonnenaufgang, die oben auf dem, auch so einem Sattel von der Düne quasi unterwegs sind und wir haben ja wirklich Stunden verbracht, damit sehr früh aufzustehen und dann dahin zu gehen und dann Menschen mit diesen Kamelen anzuheuern, damit die dann für uns genau an der Kante gehen, damit die Füße auch in der Silhouette mhm. drauf sind. Ne? Und damit dann die Beinposition stimmt und dass man das mit der aufgehenden Sonne irgendwie kombinieren kann. Und das waren also es quasi so hinzukriegen. Mhm. Und das dann auch noch auf mehreren Bildern. Das ist so once in a lifetime und eher. Unglaublich, vor allem, wir waren dort. Schneeleoparden siehst du da eigentlich nicht. Mhm. Also gerade Gorek Shep ist, ähm, ist, ist, ist ja quasi das, das fast das Ende dieser Tour von, von äh, Lukla nach oben mhm. zum Basislager. Mhm. Und da kannst du, also da gibt es keine Fahrzeuge, da gehst du tatsächlich zu Fuß oder mit, mit Eseln oder mit Yaks und ähm. Da ist, da ist Tourismus, mhm. da sind Menschen, da kommen die Tiger nicht raus, also sowas ist, ist extrem unwahrscheinlich. Egal, also die hm. Frage ist halt, ähm, ja, was mich noch interessiert hätte, ist, kann man an den Bildern, die da veröffentlicht sind, forensisch irgendwas feststellen? Mit irgendwelchen, ne? durch Editieren änderst du ja Noise-Pattern und so weiter, mhm. das ist eine Frage. Und das andere ist tatsächlich, wie sehr sollten wir uns darüber aufregen?
0: Ja, wie gesagt, aufregend tue ich mich persönlich erstmal gar nicht, weil sie hat ja jetzt mich nicht betrogen. Ich habe keine Fotos bei ihr bestellt oder gekauft oder sowas. Ich finde es halt erstmal skurril. Also, war, warum sollte ich. Warum sollte ich sagen, ich habe den und den Aufwand betrieben, um diese Fotos vor Ort zu machen, wenn es am Ende vielleicht gar nicht so war? Und wenn dann rauskommt, was ich sage, wenn du tatsächlich auf deiner Reise so einen Schneeleoparden fotografiert hast, so ein Once-in-a-Lifetime-Bild, was aber total langweilig ist, aber die Silhouette von diesem Tier passt einfach. Und dann machst du halt ein schönes Bild von der richtigen Landschaft und setzt es dann in der Bearbeitung da rein. Dann kann man das doch sagen. Also so, wie es jetzt halt rüberkommt... Ziehe ich in Zweifel, dass sie überhaupt da war. Weißt du? Das ist jetzt, jetzt wirkt es dann plötzlich so, als wenn sie sich aus irgendeinem Archiv bedient hat und hat irgendwelche Bilder genommen von irgendwem ähm, und hat da was zusammenretuschiert. Hm. Also, das ist doch dumm.
1: Ja, vielleicht ist sie sehr gut in Photoshop. Vielleicht ist das halt ja irgendwie.
0: Und das wäre ja auch okay. Hm.
1: Komisch. Nun gut, lass mal das einfach mal so als Story hier stehen. Ähm, ihr könnt Falls es da, jemand da irgendjemand dass
0: genauere Details hat, vielleicht geht die Story ja weiter, vielleicht klärt sich da ja noch irgendwas. Die
1: Story ist auf jeden Fall, soweit wird da schon spekuliert, dass die Frage gestellt wird, ob es die überhaupt gibt oder nicht. Oder ob das eine Kunstfigur ist. Ah, ob das eine
0: Kunstfigur ist. ist. Das wäre natürlich ein cooler Kniff. Ja, das wäre dann schon wieder...
1: Na gut. Ja. Ähm, lass Vielleicht uns mal schreddern zu den sich die Bilder kommen.
0: ja auch, wenn man sich die länger anguckt. <lacht> genau. Da gab es ja auch lass mal. Lass uns mal einen. zu den Fragen kommen, dann,
1: damit die Sendung heute für dich nicht so lang wird. Sehr gut. Ähm, der Jürgen
0: hat gefragt: äh, Könnt ihr mal in einer der nächsten Sendungen auf die Unterschiede der Eneloop-Akkus eingehen? Shoutout an Eneloop. Ähm, wann die Schwarzen, die Blauen oder die Weißen Eneloops in der Fotografie einsetzen, das zum Beispiel Blitzgeräte, Blitzauslöser, fände ich ganz spannend.
1: Das steht ja auf den Akkus so ein bisschen drauf, wofür die gedacht sind. Also auch ja. von ihren Kapazitäten her. Es gibt ja durchaus so Sachen wie zum Beispiel eine Fernbedienung. Die braucht einfach deutlich weniger Kapazität als ein Blitz, der halt dicke Kondensatoren laden muss zum Genau,
0: Beispiel. will dafür lange, lange halten. Weil wird immer nur mal ab und zu auf die Fernbedienung drauf gedrückt und du willst die nicht alle Nase lang wieder aufladen.
1: Und du kannst die mit niedrigerer... Mit niedrigerer Leistung kannst du auch öfter laden. Die haben Ganz mehr Ladezyklen. Genau. Das, das sind die Blauen Unterschied. dann.
0: Also die Blauen sind so tatsächlich so für so Fernbedienungsgeschichten und alles, was tatsächlich wenig Energie braucht, aber einfach lange rumliegt.
1: Aber da würde ich mich tatsächlich, das sind so Piktogramme drauf für Sachen, wofür die gut sind, und ich würde mich da tatsächlich erstmal dran hängen, weil das machen die ja mhm. nicht umsonst da drauf.
0: Aber wir können es ja kurz erwähnen, ist ja nicht verwerflich. Ne? Mhm. Also die blauen für die Fernbedienung, das ist äh, prädestiniert dafür. Die weißen sind die Allrounder, damals gab es nur die weißen, deswegen habe ich auch einen ganzen Sack voll. Ähm, genau, das sind die Klassiker. Äh, die schwarzen sind die Pros, die haben ein bisschen mehr Kapazität noch, ähm, sind dafür nicht so oft wiederaufladbar, also da musst du dann irgendwie nach fünf Jahren täglicher Hochzeitsshooting oder so, dann tatsächlich mal einen neuen Akku kaufen oder so, keine Ahnung, Zahlen jetzt gerade frei erfunden. Ähm, die geben aber noch ein bisschen intensiver die Energie ab. Das heißt, so für Blitzlichte und sowas werden die Pro tatsächlich prädestiniert. Ich bin mit den Weißen jetzt auch zufrieden, aber man sagt, die Schwarzen wären da dann noch besser. Ich habe hier tatsächlich jetzt, ich habe hier diese Funkkopfhörer, da habe ich die Schwarzen drin. Ähm, sie funktionieren einfach ganz gut. Aber grundsätzlich hohe Leistung wie Blitzgeräte würde ich die Schwarzen nehmen. Für alles normale, die Weißen. Ich habe zum Beispiel auch in den Heizthermostaten oft die Weißen drin. Und für alles, was ganz wenig Energie braucht, die Blauen. Ganz einfach. Genau.
1: Oder Gut. in alles, die Weißen, geht auch. Und noch eine Frage von Jürgen. Vor vielen Monaten war mal von verschiedenen neuen Räumen in der Fotografie die Rede. Chris sprach davon, dass sich immer mal neue Räume in der Fotografie eröffnen. Welche neuen Räume habt ihr in 2022 betreten? Ähm, das mit den neuen Räumen, das ist so eine, so eine ja, das ist so ein Vergleich, den ich gerne anbringe, weil es sich tatsächlich über die gesamte Entwicklung, die ich in der Fotografie hatte, immer so, so angefühlt hat, wie so ein, die Fotografie ist das Gebäude und dann mhm. hast du irgendwie den Eingangsbereich und das ist erstmal so, da lernst du alles und dann kommen so Sachen dazu, wie zum Beispiel, ah, hm. Mach mal die Türe auf. Ah, das sind die Festbrennweiten. Und ne? dann fängst du an, mit den Festbrennweiten zu spielen. Und dann kommst du irgendwann vielleicht und sagst, oh, hier ist das Vollformat. Oh, das macht wieder was Interessantes mit dem Bild. Und dann, ja, kommst du vielleicht nach ein paar Jahren doch mal wieder aufs Analoge und sagst, oh Mann, ich kann nicht endlich endlich mal mit Großformat. den Mittelformaten und Großformaten und so weiter. Mhm. Das sind quasi wie so Anbauten an das, an das Haus.
0: Ist ja so ein bisschen, machst du Großformat, dann hast du Tilt-Shift quasi eingebaut. dann holst Und du dann eine. lernt
1: man darüber wieder was, und dann lernt man so dieses gesamte Gebäude kennen, aber mhm. es ist immer noch irgendwo ist nochmal eine Tür und da geht was Neues auf und da lernst du irgendwie was komplett Neues nochmal dazu. Für mich dieses Jahr tatsächlich fotografisch jetzt im Sinne von, dass ich jetzt meinen fotografischen Horizont dramatisch erweitert hätte, nichts, also wirklich nichts. Ähm, allerdings habe ich jetzt natürlich hier so in diesem, in diesem, ich sag mal, Technikbereich, ne, das mich ja auch interessiert. Also hier Videotechnik und so weiter, hier Kamera wieder mit, mit anderer Objektiv. Also da ist jetzt kein Tiltshift mehr drauf, das ist jetzt was anderes hier. Das ist ein Zoom-Objektiv. Ne? Uh -huh. ähm, und, äh, und, und diese, 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 dieses dieses Arbeiten, was ich bisher hatte mit dem Desktop und dem Laptop und dem Hin- und her Hersüngen und dem ne, 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 was sich jetzt plötzlich alles komplett auf einen Rechner nur noch beschränkt und das ist eine dermaßen, das ist eine dermaßen frische Brise hier gerade, was das Thema angeht und äh, das Optimieren der Technik im Sinne von also ich kann jetzt hier tatsächlich die, die, so eine Sendung, so eine Live-Sendung, wie wir sie ja machen, die kann ich jetzt mit einem Knopfdruck in fünf Sekunden starten und dann auch wieder stoppen. Das war vorher, war das irgendwie hier noch fünf Minuten da und dort noch was einrichten und dort und was weiß ich. Das war sehr komplex und das habe ich mir jetzt auch dank dieses einen neuen Systems jetzt sehr, sehr vereinfacht. Und äh, wir könnten jetzt übrigens auch nur drei oder vier Leute hier mitnehmen. Also, wir können jetzt auch mehrere Leute in der Sendung sein. Das ist jetzt alles möglich plötzlich durch mhm. diese Vereinfachung. Und äh, ich, ja, ich bin da. Äh, also ich habe, ich habe, ich erschließe mir neue Dinge, aber sie sind nicht immer unbedingt jetzt äh, die hohe Fotografie zum Beispiel. Ähm, Jochen sagt, im Moment sehen wir gerade zwei Hochkant-Videos. Ja, Hochkant, aber mhm. eigentlich, eigentlich ähm, quer, ne? nur, dass wir halt auf den das Bildschirm passen müssen ja. und dass wir auch, ich sag mal, den Frame einigermaßen füllen wollen. Das ist ja auch so fotografisches Verständnis irgendwie. Mhm. Ja, aber das ist für mich so die Entwicklung dieses Jahr gewesen, wo ich sage, ich habe hier einfach ein paar Sachen eher zwangsweise um äh, disponieren müssen, aber da sind dann plötzlich ganz viele positive andere Sachen mit dabei rausgefallen. Ich könnte das jetzt hier quasi von woanders machen, ohne Riesenaufwand zu treiben. Ich könnte da äh, dieses komplette Setup, was ich hier habe, solange die Netzwerkverbindung steht und solange ich eine halbwegs brauchbare Kamera habe und ein halbwegs brauchbares Mikrofon ähm, könnte ich solche Livestreams jetzt halt auch an anderen Ecken machen, ohne da Riesenaufbauten machen zu müssen oder so.
0: Mhm. Mhm. Ja, Naja, und so. was ich so zumindest bei dir mitgekriegt habe, ist, dass du ja auch so im äh, Bereich des Coachings in diesem, ähm, in diesem Video- und Live-Video-Bereich gegangen bist. Ne? Da hast du ja über deine ja, Webseite auch schon Coachings ähm, angeboten.
1: Also das, das läuft dann eher so im Beratungsbereich. Ne? Ich habe äh, hab schon jetzt auch diversen, also ich habe ähm, dieses Jahr, auch letztes Jahr, schon so ein, zwei Podcasts aus, aus der Taufe mitgehoben, also bei anderen Firmenpodcasts, mhm. wo ich äh, beratend tätig war. Äh, ich habe auch ein paar Projekte gehabt, wo ich ähm, Beratung gemacht habe für ja, das, was wir hier machen, so Remote-Audio- äh, und Remote-Videoproduktion, weil mhm. es gibt ja immer mehr auch Firmen, die sagen, wir möchten jetzt podcasten. Mhm. Der Podcast ist in und äh, das merkst du und wenn wenn da jetzt plötzlich irgendwie die Frage im Raum steht, ob man das jetzt auch ordentlich macht oder ob man das nur Audio macht oder ob man, der, der Begriff Podcast, der bedeutet heute auch ein paar andere Sachen, als er vor 15 Jahren bedeutet hat, das heißt heute ist da sowas wie, naja, YouTube kann auch ein Podcast sein, wenn man das, Das stimmt. Ja. Mhm. So, also wenn man da irgendwie, sagen wir mal, so eine Regelmäßigkeit reinbringt, dann darf man es auch vielleicht Podcast nennen und mhm. ähm, und das ist natürlich so, das ist eine Challenge, sowas von Null auf irgendwie mhm. ja, in, den, in die Welt zu setzen. Und ich bin dann ich, ich, ich habe dann so das ein oder andere Mal quasi Hebamme gespielt an der Stelle, ein bisschen <lacht> nicht Finde ich gut. Podcast Hebamme, mhm. Remote Hebamme. Ja.
0: ja, bei mir war nichts groß mit neuen Räumen, <lacht> ähm, weil ich bin ja in der glücklichen Lage, eine Festanstellung zu haben.
1: Und die Fotografie als
0: Nebengewerbe. Und äh, bei mir ist es halt so, dass ähm, durch Covid halt äh, das Fotografiegewerbe sehr, sehr weit runtergefahren ist. Das merke ich finanziell durchaus deutlich, wie alle anderen da draußen auch. Tja, das ähm, merken wir alle. Und da guckt man natürlich schon, was man irgendwie machen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, durch die Festanstellung groß Zeit hätte, jetzt irgendwie neue Räume aufzuschubsen und neue Dinge für mich äh, zu erarbeiten oder sowas. Ja. Ähm, das äh, klappt dann nicht. Aber ich habe mich dann eher darauf konzentriert, ähm, äh, Veranstaltungen halt zu fotografieren. Also Silberhochzeiten hatte ich, Goldhochzeiten hatte ich, Hochzeiten hatte ich, ähm, solche Geschichten. Ist sehr anstrengend, aber macht einfach sehr, sehr viel Spaß, weil man da sehr viel mit Menschen zu tun hatte. Und ich würde sagen, dass ich da in den Zeiten, ist jetzt ja nicht so, dass ich da irgendwie jeden Monat eine, eine Veranstaltung hätte, aber die Veranstaltung, die ich jetzt hatte, ähm, haben bei mir auch so, ein, so eine gewisse Selbstsicherheit noch mal reingebracht. Also das Lampenfieber hast du sowieso. Aber ich weiß halt immer genauer, was passiert auf diesen Veranstaltungen. Ich kann den Leuten auch im Vorfeld immer mehr helfen und Tipps geben, wie sie ihre Feier organisieren können, weil man einfach immer mehr schon gesehen hat und so. Und das hat auch viel Spaß gemacht. Aber das würde ich jetzt nicht zwang, zwangsweise als neuen Raum bezeichnen.
1: Klaus sagt, dann verkauft das doch an Firmen mehr, mache ich ja. Hast du ja. Oder versuche ich zumindest. Also mhm. in diesem Moment auch nochmal an, an euch nochmal der Aufruf, das sind genau die Dinge, die ich tue und die auch gern tue und äh, falls ihr da irgendwie nächstes Jahr was braucht oder jetzt gerade Budget plant, habe ich letztes Mal schon mal gesagt, dann mhm. äh, berücksicht mich, berücksicht, berücksichtigt mich dann doch genau. gerne an der Stelle. Weil Chris weiß, wie die Technik spricht. Sprechen, kann sprechen, sprechen so gut, tut ihr, ihr aber, selbst dann. <lacht> genau. genau. <lacht> Nee, das ist ja. das ist, nee, das ist, ist tatsächlich, ja. also mein, mein Business ändert sich da auch so ein bisschen und ähm, das heißt aber auch, das muss so ein bisschen angeschubst werden, also insofern mhm. ist das durchaus ein ernst gemeinter Aufruf, ich brauche da schon auch ein bisschen Hilfe im Punkto sichtbarer werden und mhm. so weiter, weil, ja, weil das halt, das ist nicht so, also ich habe es ja auf meiner Website habe ich es drauf, chrismarkwart.com, da ist mein meine Podcast Podcastberaterin und so weiter drauf, aber, mhm. ähm, naja. Ja,
0: ja. also unsere Firma, also da, wo ich angestellt bin, die äh, hat ja auch einen Podcast gestartet, aber da hat es das damals noch nicht im Programm. Das war noch vor Covid. Und äh, wenn die jetzt nochmal starten würden, dann würde ich sagen, ja, guck mal, bei Chris Marquardt, dann. Lasst euch das mal erklären, welche Mikrofone ihr braucht, welche Sitzabstände, welche, welche Technik, ob Video oder nicht. In
1: inklusive Coaching, wie nehme ich denn sowas wirklich Ganz mal selber genau. auf? Es geht ja dann nicht darum, dass ich dann irgendwie ständig neben dran sitze. Nee, das ist so Hilfe zur Selbsthilfe. Hier ja, ist ja, das Setup, genau. hier ist äh, du, das so sind gut ja auch das immer, und jetzt müsst ihr mal selber laufen lernen. Es sind ja immer die gleichen Fragen und das Problem
0: ist, dass ich diese Fragen selten beantworten kann, obwohl ich das hier regelmäßig mache. Aber wenn mich jemand fragt, was brauche ich denn für ein Audio-Device, für ein Rechner und für ein Mikrofon, dann ist meine Antwort halt ein bisschen over the The top, das ist so ein bisschen weißt du aber ich bin jetzt auch nicht so informiert, in womit startet man dann sinnvollerweise. Da hast du einfach einen viel größeren Überblick über verschiedenstes Equipment. Du hast das schon viel mehr gesehen in diesem Bereich. Klar. Meine Antwort ist halt dann nicht zwingend zielführend. Die wird funktionieren, aber das ist, wenn du da anfängst zu erklären, da weißt du gar nicht, da merkst du erstmal, was du hier jedes Mal machst.
1: Nee, Das ist, das ist auch dieses, dieses, diese Erkenntnis, wie, wie, wie komplex das alles doch ist wirklich ist, wenn man es mhm. dann mal tut, äh, mhm. die hat man nach 16 Jahren irgendwie nicht mehr so jeden Tag diese kennt. Nee.
0: Wenn du es mal versuchst, jemandem zu erklären, dann denkst du, oh, nee, warte, ich fange mal anders an.
1: Ja, ich habe, ich habe, ähm, pass mal auf, jetzt wo wir gerade dabei sind, also ähm, ich habe hier das Thema Podcast Consulting hier ja tatsächlich mal, ich habe mal versucht, das Ganze so ein bisschen in eine. Ja, in eine Struktur zu bringen und da hast du halt wirklich so Pre-Production, Recording, Post-Production, Publishing, Marketing und die unterteilen sich jeweils nochmal in irgendwie mhm. fünf, drei bis fünf bis sechs verschiedene Überlegungen. Mhm. Also du hast da eine beliebige Komplexität drin und kannst das auch beliebig komplex machen oder du kannst es dir tatsächlich halt vereinfachen lassen von jemandem, der sich auskennt und der dir einfach… Die, die Hürden irgendwie schon ja, mal was, genommen hat für dich. Ne?
0: Bei mir haben sie halt auch gefragt, was machen sie denn mit dem Mikrofon? Weil sie sitzen dann in einem großen Raum und es heilt dann und was machst du denn da? Man
1: legt ein iPhone und, in die Mitte vom Tisch und nimmt dann damit auf.
0: Ja, ne? zum Beispiel. Kann ja funktionieren. Ne? Aber unter Bedingungen halt. Ne? Und ja. ein Lavalier-Mikrofon kann ja funktionieren. Aber machst du dann Funk oder machst du Kabel? Willst du beweglich sein vor der Kamera oder nicht? Und am Ende hilft einfach ein Raum, der akustisch bearbeitet ist. Und dann kommst du von Hölzchen auf Stöckchen. Da habe ich gesagt, du, ich kann dir jetzt wirklich so ein paar Tipps geben. Aber
1: aber da würde ich jetzt ein paar Stunden dran sitzen, um das mal irgendwie ja. alles Und wenn und du das, das damals schon angeboten hättest, dann hätte ich Zeit.
0: direkt die Karte rübergereicht. Da hätte ich gesagt, wisst ihr was, da textet den mal an. Der erklärt euch das.
1: Ich, habe ich noch eine Karte? Ich hab, irgendwann habe ich noch Karten.
0: <lacht> Hatten wir neulich drüber gesprochen. Leute, macht Visitenkarten und habt sie dabei. Seid nicht wie ich und habt sie zu Hause liegen, weil ihr das Auto gewechselt habt, sondern do habt as, sie dabei.
1: Do as I say, not as I do. So ist das um, nämlich. Gut, lassen wir das cool. mit der Frage rein mal. Wir haben noch einen Termin. Oh, das ist schön. Den Terminkalender. Und zwar hat uns der Helmut einen äh, Termin reingelegt und zwar von äh, von in der Galerie West. Habe ich hier das Covid oder hast du das? Ich kann heute nicht reden. Das ist, ist äh, ansteckend.
0: Wir sind ziemlich dicht zusammen hier mit den Bildern.
1: Wahrscheinlich digital <lacht> angestecktes Covid. Äh, Galerie Westlicht in Wien in der Westbahnstraße vom 17.11. bis zum 12.02. ist nämlich eine Ausstellung von Ernst Haas, The Art of Seeing, eine Werkschau des österreichischen Reportagefotografen Ernst Haas, der als Pionier der Farbfotografie gilt. Mhm. Und das in der Galerie Westlicht in Wien. Also geht da Wien. zahlreich hin und äh, geht auf jeden Fall auch gerne auf happyshooting.de slash Kalender. So sieht das hier aus. Und da sind die Termine drin. Und ihr könnt euch da einfach mal reinklicken und sagen, ich hätte am oh, was weiß ich, am hier am 17. Dezember hätte ich gerne mal irgendwas angeguckt und dann sind da die Termine drin und dann könnt ihr schauen, cool. was da so drin ist. Oder habt ihr einen neuen Termin, dann klickt einfach dort auf neuen Termin eintragen und werft ihn uns hier ins Formular und dann landet das hier bei uns und wird dann Tolle Sache. entsprechend von äh, äh, von Rainer in den Kalender gepackt.
0: Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Ist.
1: Genau, herzlichen Dank. So, und jetzt Ganz haben wir noch tolle. eine neue Aufgabe.
0: Ja, und zwar eine neue Aufgabe wurde gewählt. Es ist Virus geworden. <lacht> 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 äh, Virus läuft vom 1.12. bis zum 15.12. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 15. Dezember 2022 loszieht und ein neues Foto macht zum Thema Virus das ganze ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die happy shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Virus. Tja. Ist und ja damit werden wir jetzt nicht mal gespannt. Hm? Ist ja mehrdeutig? deutlich, bin ich mal gespannt. Das kann alles mögliche sagen.
1: Also sehr schön. Genau, das ist die wichtige Frage von David, ob jemand ein Rasterelektronenmikroskop hat, dass er da mal Virenbilder macht, vor
0: allen Dingen ein Rasterelektronenmikroskop, vorher mit Gold bestäuben das Virus.
1: Muss man tun, ja. Hast ähm, du noch eine, eine Schlussfrage irgendwie? Ja, ich, 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 hätte, ich hätte noch eine Frage, die hat uns der Felix noch über happyshooting.de slash e high reingepackt und da hat, dachte ich, das packen wir mal ganz an den Schluss. Er schreibt nämlich unter einem Instagram-Post, schreibt Christian von einer kurzen Langzeitbelichtung. Was ist eurer Meinung nach eine kurze Langzeitbelichtung und wie grenzt sich die gegenüber einer langen Kurzzeitbelichtung ab. Ab wann ist es eine, lang <lacht> ab wann ist eine Langzeitbelichtung lang? Okay, also ich, was ist lang und was ist kurz? Also meine Definition ist relativ einfach. Eine, eine kurze Langzeitbelichtung ist, wenn man sie noch aus der Hand schießen kann. Echt? Okay, da habe ich eine ganz andere Definition. Aber sie eigentlich schon zu lange ist. Also man braucht eine moderne Kamera mit irgendwie acht Blenden, Bildstabi, okay. Ibis und so weiter. Und dann ist es eine kurze Langzeitbelichtung. Nein, lange, kurz, näher. Ja. Ich glaube, wir werden keine Antwort finden.
0: Also meine Definition sieht ja ein bisschen anders aus. Für mich ist ja erstmal alles eine Langzeitbelichtung, was ich nicht mehr freihand halten kann. Also wenn ich ein Stativ brauche, um die Aufnahme nicht mehr zu verwackeln, dann ist es eine Langzeitbelichtung für mich. Und ich würde jetzt definieren, eine kurze Langzeitbelichtung ist eine, die ich in der Kamera noch einstellen kann, also üblicherweise bis 30 Sekunden. Alles, was darüber hinausgeht, wo ich also mit Balb arbeiten muss, ist eine lange Langzeitbelichtung.
1: Ich glaube, die Frage war so ernst nicht gemeint, Boris, aber ist okay. Mach Du wolltest eine doch Antwort mal. haben. Macht ihr doch mal uns was in die Kommentare. Happy Shooting 784 oder auf happyshooting.de shooting.de/slash hi. Was ist für euch eine kurze Langzeitbelichtung oder eine lange Kurzzeitbelichtung? Wir sind in der Woche wieder da. Vielleicht, wenn es Bros wieder besser geht. Bis dann. Bestimmt. Macht es gut. 3, 2, 1. Happy Shooting. shooting.